0: 每周一到周五晚上八点，谭勇为你品读中国医药行业，五分钟尽览中国医药风云。喜马拉雅的听众朋友们，你们好，我是医药经理人、出品人谭勇。作为中药企业的市值一哥，片仔癀却开始在化药研发方面越走越深。12月2号，片仔癀发布公告称，其化学药品一类 PZH 2108片新药获批临床。该产品主要开展与癌症性疼痛的临床试验。公告显示，片仔癀已经完成 PZH 2108片原料药以及制剂的药学、药理、毒理非临床安全性评价等方面的研究。研究结果表明 ，PZH 2108片具有良好的安全性、成药性及临床开发价值。截至公告日，片仔癀在该药的研发上累计投入了约 2,800 万元。这并不是片仔癀首个在研的化药。据片仔癀2019年年报显示，其2020年计划开展的七个重要研发项目中，有四个是化学一类新药，只有两个是中药六类。显然。重投化药研发已经成为片仔癀书写新时代中华老字号传奇的手段之一。在研发方面， 2 0 1 8年片仔癀研发人员为146人，研发人员数量占公司总人数的比例为 6.16%2019 年片仔癀研发投入总额较上年增加 1,861.79 万元，增长 18.47%。不过，片仔癀研发投入总额占营业收入比例依然不高，仅为 2.09% 其他占比较高的中药企业，如东阿阿胶，也只有 7% 同仁堂、中兴药业、葵花药业、哈药股份的该比例均在 2% 左右，这与恒瑞拿出营收的 20% 用于研发相差甚远。但纵观整个中药行业。能像片仔癀这样在一到九月实现营收同比正增长的中药企业还是少数。有数据显示，在70家中药上市药企中，仅有21家企业的营收与去年同期相比保持了正增长，其中增长幅度最高的为以岭药业，涨幅达 48%49 家营收为负增长，降幅最高的紫鑫药业达到负的 72%。其中，中药注射液企业最先受到冲击。2017版医保目录发布时，其中共有45个中药注射液，而现用的中药注射液多达37个，占比为 82.22%。十二至此，中药企业的冬天来临。2019年新版医保药品目录对中药注射剂提出了更明确、更严格的要求，不仅将限制的品种扩大到了45个，还将部分。种类的直接剔除，且要求二级以上医疗机构才能使用，同时按规定只能用在重症或特定病种上。更令中药企业雪上加霜的是，是来势汹汹的中药集采。按照国家医保局的计划，中成药带量采购也已提上日程。国家医保局在答复第十三届全国人大三次会议建议时明确表态称，带量采购没有禁区。今年7月，国家医保局曾召开座谈会，就生物制品胰岛素和中成药集采听取专家意见和建议。11月30号，国家医保局在答复全国政协委员林凡如的提案时，肯定青海省、浙江金华、河南濮阳等地针对部分需求量大、金额高的中成药品种积极开展集采探索，取得显著降价成效。并表示要指导地方开展中成药集采探索。业内人士认为，中成药集中采购已成定局，还很有可能出现只降价不带量的情况。例如，青海的带量采购中就明确提出不带量限价，价格由医疗机构与企业议价确定，最终中选价。政策影响下。中药企业纷纷压宝新的研发方向，开启转型之路。他们都做了什么？能改变日益严峻的降价不扩量的境况吗？请你明天接着收听。谢谢您的收听。想了解更多最新鲜的行业资讯、市场动态、政策分析，请扫描二维码或添加医药经理人微信公众号“医药经理人”——医药行业的新闻与资源中心。我是谭勇，明天见。